0: Isang paalala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig. Lalo na sa mas ng gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa ikipatumpot-anim na gabi ng San Telmo Society. Ako si Earl, ang inyo pong Master. At ito ang Philippine Canver Stories Podcast. Kamasa ka Sana'y napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang unang tampok na kwento natin ngayong gabi ay mula kay Rick. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Hello Camp Master, I'm Rick from Paranaque. I recently found this podcast accidentally six days ago from the current date of July 11. And I say I'm new to the podcast. I rarely use Spotify. If I use it naman for music, madalas. Kaya I think sobrang late na ako dito. I'm currently on episode 77 at nadaanan ko na yung episode na naglalaman ng diwata, tikbalang, at mambabarang. And I have stories tungkol sa tatlong yan at sa iba pang naranasan ko magpasanggang hanggang ngayon. So here's the story When I was 7 or 8 years old tradisyonal na ng lola at lolo ko ang magbakasyon sa probinsya ng lola ko sa Ilocosur Dahil unang apo at sila na din ang nagpalaki sa akin palagi nila akong kasama sa tuwing uuwi sila ng probinsya Gabi kami kung lumuwas kaya sa biyahe matutulog na lang talaga ang gagawin sa 8 hanggang 10 oras na biyahe Nakatulog ako sa biyahe Nalimpungatan ako at nagising hindi ko na rin alam kung anong oras yon, Pero tandang-tanda ko hanggang ngayon Habang bumabaybay ang bus na aming sinakyan Naka-on lang ang dim light ng bus Kaya medyo madilim pa rin at halos lahat ay tulog pa sa biyahe Tanging ang bus driver at ako lang ang gising ng mga oras na yon, Tumungaw ako sa bintana ng bus Siyempre bata at curious pa sa mga nakikita sa daan ng biyahe Sa may bintana, malapit ang pwesto ko hindi ko alam kung ang lugar na yon. Basta ang naaalala ko ay isang malawak na bukid ang matatanaw at mga ilaw ng poste lamang ang nagsisilbing liwanag sa highway. May amaya pa, mula sa malayo, may natatanaw na akong isang babaeng itim ang buhok. Mabuti, nakasuot ng mahabang puting damit na tinatangay ng hangin kasama ang kanyang mahabang buhok. Winawagayway niya ang kanyang dalawang kamay na parabang may sinasaboy sa kanyang dinadaanan. Pinagmastan ko lang siya na parang mabagal ng oras at ng kanyang mga galaw. Ang pino ng kanyang paglalakad na parabang hindi masaya ng kanyang dalawang paa sa lupa. At that moment, nung nalagpasan siya ng bus ay hindi ko na rin siya natanaw. Biglang sumagi sa isip ko, Bakit maliwanag yung bukid? Naikwento ko yun sa akin, Lola, nung nakarating na kami sa kanilang Ancestral House. May binanggit siyang tawag sa Saltang Ilocano pero sa pagkakaintindi ko ay Diwata ng bukid ang nakita ko. My next story is mula sa dati naming tirahan sa isang subdivision dito din sa aking hometown sa Paranaque. Nakikwento ng lola ko sa akin noon na ang aking father ay may kaibigang tekbalang. Alam ko din na bukas ang kanyang third eye kung tawagin kasi one time nakita ko siya na may kausap sa puno ng kay Mito or Star Apple Tree. Mabait naman yung tekbalang and one time ko din siya lang nakita. Di naman sa buong katawan niya ang nakita ko. Guhit ng isang mabilis na liwanag lamang ang pabalik-balik sa dilim pero wala namang hangin kapag lumalagtas na siya sa akin. Madilim kasi sa dati naming tirahan pag sasapit na ang gabi kaya saktuhan ko lamang nakita. Sa ilang taon na pagtera namin doon sa dati naming tirahan, kahit nasa labas na ang mga bike o anumang pwedeng nakawin, ay hindi ito na nanakaw. Merong isang insidente ng madaling araw Nung yung nagpapaigib sa amin ng tubig ay sinipa sa muka ng tikbalang Nalatigo pala ng kanyang inaayos na water hose Nung nagpapaigib sa amin yung tikbalang Kaya sinipa sa muka, sabi ng father ko That time, kita ko sa pisngi nung nagpapaigib na may bakat Na para bang paa ng kabayo Nung lumipat na kami sa current na tirahan namin ngayon Sabi ng father ko, sumunod daw yung tikbalang pero bumalik ulit sa dati naming street kung saan yung bahay niya. Wala daw kasi siyang materahang puno sa current na tirahan namin at okupado na ng ibang elemento. My last story es naganap sa dati naming tirahan. Tanda ko pa noon na isang araw ay umuwi ang tito ko galing Bagyo na may iniindang hindi maipiliwanag na sakit sa balat. Una, pinating na ng lola ko sa doktor pero... Wala silang makitang kung anumang sakit kaya pinigyan na lang ng gamot at pinauwi. Tanda ko pa at nakita ko pa mismo na sa likod ng tito ko ay may nagkukulay ube na mga malalaking pigsa na parang sa loob ay may gumagalaw na kung ano. Di lang sa likod, meron din sa kaniyang singit at sa kaniyang mga binti Kita ko nahirap na sa sakit na nararamdaman ng tito ko kaya nagpasya na ang lola ko na magtawag ng albularyo. Sinubukan ng albularyo na gamutin ang tito ko. Pero hindi daw niya kaya at sobrang lakas daw ng mga hulam, na nagpapahirap sa kanya at pinayuhang magpagamot sa mga manggagamot na matatagpuan sa Quezon Province sa may Mount Banahaw. Nagtungo ang lolo at lola ko kasama ang tito ko doon at siya ay nagpagaling din ng ilang mga buwan. Kasama ako noong sinundo namin ng aking tito na gumaling sa lugar na yon. Natatandaan ko umakit pa kami sa isang mahabang hagdan tumawid sa kahoy na tulay at naligo sa isang ilog doon. Doon din sa ilog na yon nakakita ulit ako ng diwata. Nakaupo siya sa isang malaking bato, pinagmamasdan ng bawat naliligo sa ilog habang sa paligid niya ay nagliliparan ang mga makukulay na paru-paro. Tinignan ko lang siya ng isang saglit at tumingin din sa akin at ngumiti. Wala naman akong masamang nararamdaman sa entity na yon that time. Kaya pinagpatuloy ko na lamang paliligo ko sa ilog. May nakwento din ang aking lola noong pangapanahong nagpapagaling ang tito ko sa lugar na iyon. Akala niya daw hindi na siya gagaling at nagpasang siyang tapusin na lang ang kanyang buhay. Kaya naisipan niyang umakyat ng Mount Banahaw na may dalang gasolina at sa toktok ng bundok na lang niya susunugin ang kanyang sarili. Noong makarating na sa toktok ng bundok ang tito ko at isasagawa na ang kanyang balak, Bigla daw kumulog ng napakalakas ang kalangitan. Kinabahan siya at dali-dali na lang bumaba ng bundok at hindi na tinuloy ang kanyang balak. etong huling kwento ko ay nangyari lamang bago tumama ang pandemic. Nagkayayaan ng mga ko noong second year high school na mag-reunion. Yung naging lugar namin ay sa bahay ng ko sa Maylas Piñas. Nagkatipo na kami sa lugar, may nakapunta at meron ding hindi. Hinuman, kwentuhan, at iba pa. Dahil alanganin ng araw at pinilit ko lang ding makapunta kahit sa maikling oras, kailangan ko pa ding umuwi dahil kinabukasan na ay may pasok pa ako ng trabaho. Mga around 2.30 or alas tres ng umaga, napagpasahan ko ng magpaalam umuwi. Hindi naman ako nagpakalasing dahil nakamator nga ako pa uwi. Binibay ko ang C5 extension sa may Villar Cipag. Sa mga oras na yon bilang lang sa daliri ng isang kamay ang nadaan ng mga kasabay o kasalubong sa daan. Malamig ang hangin ng madaling araw na yon. at nung napadaan ako sa madilim na parte ng daan, naramdaman ko na parang may umangkas sa likuran ng motor ko. Kinabahan ako at tiningnan ko sa side mirror kung mayroon bang ang kakaiba na nakisakay sa bahay ko mga oras na yon. at meron nga akong nakitang nakaputing damit. Pibilisan ko sana ang pagpapatakbo pero bigla kong naalala ang sinabi sa akin ng pinsan ko noon na pag may naramdaman kang barang may umangkas sa biyahe mo, huwag kang magpanik at bilisan ang papapatakbo. Bagus, sigawan mo kung sino ba yon, Palisin mo at pagmumurahin mo at kung ano-ano pang ingay ang dapat mong gawin. Kaya ginawa ko, sumigaw ako under my helmet. Pinagmumura ko kung sino ba yung nakiangkas at nagbumubusina ako ng pagkahaba-haba hanggang sa Naramdaman kong umalis na din kung sino man yung umangkas. Salamat at nakauwi ako ng ligtas ng madaling araw na yun. Dito na po nagtatapos ang aking mahaba at halo-halong kwento. Sa panahong bukas pa ang aking third eye, yan lamang mga aking na-experience. Wala naman akong extremely na nakakatakot na masashare sa inyo. Now, wala na akong nararamdaman ever since nung na-convert ako into Christian beliefs. I believe na hindi lang tayo ang nilalang na nandito sa mundong ating ginagalawan. Muli, maraming salamat Camp Master. At soon, maaabutan ko din ang latest podcast mo. I keep listening every weekday sabang nasa trabaho ng 8am to 5pm. Thank you, Rick. Hello, Rick. Maraming salamat sa pag-share ng mga short stories mo about your strange encounters. Usually, ganun naman talaga yung mga real-life experiences, diba? Sobrang split second lang pero tatayuan ka ng balihibo kapag binili ka muna after a few minutes. Sobrang nakita lang ako dun sa tekbalang story mo na sumama mo na sa inyo pero umuwi din sa nila nung wala nang matirahang puno kasi occupied na ng mga ibang elementals. Kawa oh, ko naman kasi wala siyang materhan na bagong apartment. So kailangan yung bumalik dun sa dati niyang tirahan. Dun sa iba mong pang stories, yung description mo din ng mga diwata is parang napipicture ko yung archetype ni Mariam Makiling. Kaya parang hindi naman ako natatakot yung sa imagination na nakuha ko from your story. I really enjoyed your short stories. Maraming salamat sa pag-share Rick Igal muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik ang Philippine Camphor Stories for one more story coming up next. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. ng St. Elmo Society Radio ng Philippine Gaffer Stories Ang susunod na kwento ay galing naman kay Daniel Pakinggan natin ang kanyang kwento Greetings Camp Master Allow me to recount an enigmatic tale that unfolded in Bacolod City back in 2004 set in one of our cities universities The events that transpired on that fateful day continued to baffle me and my fellow witnesses. We remain unable to explain if it was mere hallucination or something far beyond our comprehension. Brace yourselves for this intriguing account, and uh, be the judge of its normalcy or otherworldly nature. The approaching annual university week filled everyone with anticipation and excitement. However, for us, the student council members, it meant endless nights of hard work, balancing academics, and extracurricular activities. Our university week spanned five days, each assigned to a specific college for showcasing their talents and uniqueness, culminating in an evening spectacle. Monday belonged to the College of Education, treating the audience to a captivating variety show musical. Tuesday saw the College of Nursing hosting a pageant featuring the most beautiful girls on campus during the nursing boom. Wednesday belonged to the College of Arts and Sciences, who held a thrilling dance competition reminiscent of Step Up or You Got Served. Thursday was dedicated to the College of Business and Accountancy honoring their high achievers with an awards night, followed by a dance battle and a battle of the bands. Finally, Friday was the turn of the College of Engineering, entertaining the crowd with a music video and short film contest. However, amidst all the festivities, the main attraction that drew people from far and wide was the Horror Room, organized by the Mascom Society spine-chilling experience lured even outsiders standing in long queues to get a good scare. On a Saturday night, just before the university week commenced, student councils, clubs, and co-curricular groups were diligently preparing their showcases. Among them, among them, the Mascom Society had their work cut out. Their mission was not only to surpass the previous year's horror room, but and and unsettling ambiance that play tricks on people's minds. The theme for this year's horror room was the Evil Chapel, a title that sent shivers down one's spine with its playful yet eerie connotations. As the night progressed, my college council members and I toiled along the Mascom Society's props men working outdoors with spray paints and adhesives. By 9 p.m., we noticed some of the propsmen carrying a large crucifix from the old building's stockroom. To this day, no one knows for sure if this crucifix was taken from the university chapel or crafted solely for the horror room. They positioned the crucifix in the back of the room, simulating a chapel's design. While everyone labored on their respective projects, music filled the air from various city players Ranging from R&B to emo music. Around 11pm, just as the song Heretic Anthem by Slipknot blasted from a room above the horror room, a sudden blackout occurred. Darkness enveloped the area, and all the CD players fell silent. But then, two distinct sounds pierced the eerie stillness. First, there was a loud bang. As if something massive had hit the floor. It was then followed by screams and hysteria emanating from the horror room. Concurrently, the lone CD player seemingly running on batteries kept playing the same line from the song. But if you're 555, I'm 666 what it's like to be a heretic. People rushed to the scene attempting to rescue the terrified Mascom students inside. Chaos threatened to ensue as would-be heroes flocked to the doors and windows. Amidst the pandemonium, the repeating lyrics of 666 persisted in the air. I stood rooted watching in disbelief as people emerged from the horror room, running towards the college plaza, still screaming while the CD player continued its eerie loop. To me, the whole incident felt like an eternity. Once the tumult settled, five individuals had lost consciousness, and many more were in shock and trauma. The CD finally ceased repeating 666. However, the most shocking discovery awaited us. The crucifix was upside down, leaving us to ponder the inexplicable events of that night. Hi Daniel, thank you so much ha pag-send mo sa amin ng yung uh, story. Uh, I would say na nakikita talaga yung pagiging masko mo, no? So with the choice of words and the way you write. Um, the story was paced and set impeccably and uh, as a content creator na nagbabasa ng mga stories. Na-appreciate ko yung time na ibinuhus mo in writing this story. Parang nakakapagtaka yung incident, no? Ano kayang significance bakit naging ganun ang gabing yun? Was that part? Was that staged by Damascus students? I don't know. But thank you again for Daniel for this Antelma Society story. It's a good one. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ang episode na ito ay pwede kang sumali sa kwentuhan by going to Spotify Q&A portion ng episode na ito. Doon, nagsashare kami ng mga kasama nating campers ng kani-kanilang mga thoughts about the episode. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo naman supportahan ang show by giving monetary tips, you can do that by joining our Patreon and Coffee. Yan yung mga sites kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when I can. Pumunta ka lang sa Spotify and click on the description of the episode at makikita mo lahat ng link na kailangan mo. At panghuli kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph at gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society radio episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita na lang tayo sa susunod na kwento. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.